0: Dobrý den, zdravím vás z půdy Vysoké školy ekonomie a managementu. Naladili jste podcasty všem, u mikrofonu je Petra Biaš. Hostem rozhovoru všem je dnes doktor Karel Červený. Vítejte a děkuji, že jste si na tento rozhovor našel čas.
1: Dobrý den, vám přeji.
0: Karel Červený studoval andragogiku a HR management na Univerzitě Palackého v Olomouci. Titul Master of Science v oboru ekonomie a management si přivezl z Nottingham Trent University, absolvoval také studium MBA a DBA. Ve své rigorózní práci zpracoval téma zavádění inovačního prostředí v organizacích. Má letité zkušenosti jako personální manažer velkých podniků, působil například ve Valtrovce nebo ve Vítkovické válcovně Trubb. Je zakladatelem vzdělávací a personální agentury Talent Innovation. Ponejvíce se věnuje poradenství pro vrcholové manažery při nastavování inovačního myšlení a kreativity. Kromě rozvoje kreativity a inovačního myšlení jsou jeho tématy strategické myšlení v synergiích, metavěty a programování mysli. Je autorem několika knih a další chystá Působil na veřejných i soukromých vysokých školách. Na všem se s ním setkáte v předmětech inovace a strategie podniku. Na budoucnost se nemůžeme dívat jako na pokračování minulosti. To je citát Charlesa Handyho, irského filozofa, jednoho z nejvlivnějších žijících myslitelů naší doby. Jak vy se díváte na budoucnost?
1: Pokouším se o prognózy. Ano. Není to úplně jednoduché, zvláště... Takhle, umíme už říct, co se zhruba stane během deseti let, ale neumíme rozhodně říct, kdy se to stane a v jakém pořadí se to stane a jak to pořadí bude oblivňovat ty synergické efekty toho všeho, co se dohromady stane. Snažím se tu budoucnost vidět spíš optimisticky, i když teď... To není úplně snadné s tou válkou, protože s tím nikdo nečekal. To se staly prostě události, kterým říkáme Černá labuť. Černá labuť. labuť. Tak se to nazývá. Tak se to nazývá, tak se nazývají jakékoliv události, které nikdo nečekal. A je to to takový příměr, že když se objevovala Austrálie, tak tam Evropané poprvé uviděli Černé labutě. Oni znali jenom bílé. Takže ta míra nečekanosti a šoku, že existují černé labutě, se vzalo jako taková, jak to máme říct, takový příměr ano. naprosto nečekaných událostí, typu útok na dvojčata nebo arabské jaro a podobně. Ne, teď ta válka mm. Putinová a tak dále.
0: Takže těmi černými labutěmi vy nazýváte většinou tady ty katastrofické
1: mm-hmm.
0: záležitosti, mm-hmm. které se prostě objeví ve světě a nečekáme mm. je?
1: Nečekáme Kromě jako asi lidstvo. několika příslušníků tak, pan, tajných služeb. Tak, 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 přesně.
0: Pojďme k těm vašim tématům, pane doktore. Nejvíc v nich rezonuje asi kreativita a její rozvoj. Řekněte mi, k čemu je kreativita vlastně užitečná?
1: No, v podstatě kreativita nás dělá lidmi. Představte si, že v psychiatrických ústavech se... Povinně si ty lidé musí hrát anebo, nebo vyrábět nějaké kreativní předměty a oni se rozvojem kreativity dostávají psychicky do normálu. Takže ono to povz, povznáší, něco tvořit, něco, co má smysl.
0: Rodíme se s tou kreativitou všichni?
1: Rodíme se všichni, ale s různou dávkou. Ano.
0: <laughs> Jaké typy kreativity existují?
1: Většinou je vázána na naše smysly. Jo? Takže má někdo víc tu vizuální nebo tu verbální, sluchovou, jo? smyslovou, nějakou haptickou a tak dál. Ale i představ vlastně prostorovou, že je schopen si představit, jak věci fungují v prostoru, zvláště složité věci. Je to výhodné jak pro konstruktéry, tak třeba pro tanečníky. Aha. Představte si, že že konstruktéři, kteří projdou kurzem pohybového divadla, mnohem lépe konstruují.
0: Viděl jste někdy konstruktéra, který prošel pohybovým divadlem? E, viděl
1: jsem konstruktéry, kteří prošli mimi kurzy a tam jsme dělali pohybové divadlo. A ah, rozumím. Mhm. Jo, a jim se
0: potom lépe daří v ano, té konstrukci. Ano, ano, to je zajímavé. Ano.
1: Zrovna tak prostě ten, kdo dělá matematiku, tak mývá dobrý vztah k vážné hudbě, protože ty algoritmy z té vážné hudby jsou vlastně matematickým vyjádřením.
0: Je to stejná polovina mozku. Jsem se někde dočetla. Matematika a hudba.
1: No, takže tohle tohle mě nesmírně baví. a, A ta nečekanost, jinakost, to novum, všechno, co s tím souvisí, s tou kreativitou, je pro mě dráždivé, přitažlivé. Rád provokuju studenty a podněcují je k něčemu vlastnímu, tak aby prostě, jak já říkám, neseděli jako pecky a nesnažili se projít tím studiem, ale aby se jim otevřela jejich mysl a snažili, získali ambici něco dokázat.
0: Znamená to, že se kreativitě dá do jisté míry naučit?
1: Ano, ano. Když se ten mozek stále vystavuje určitým podnětům, tak může to, co mu bylo dáno do vínku, geneticky, tou výchovou, tím podnětným prostředím, se může rozhojnit. Zrovna tak, když dostal někdo do výjinku hodně té kreativity, ale nemá to podnětné prostředí, může zakrnět.
0: Hmm. Vy jste jedním z mnoha krásných příkladů tady na všem člověka, který propojuje ty své praktické znalosti a zkušenosti s výukou, Máte opravdu letité zkušenosti z praxe. Řekněte mi, jak se vytváří inovativní prostředí ve firmě.
1: Já ještě tam udělám malinkou vsuvku. Já mám ještě předmět, který se jmenuje Osobnostní a profesní růst. Je to takzvané PAčko. Čili praktická aplikace. Praktická aplikace. A tam pomáhám těm studentům, aby se zamysleli nad svým sebevědomím a aby se snažili jej rozvíjet. Uh, aby byli vyzráli lidé, protože když zůstanou dospělým lidem, když jim zůstane nízké sebevědomí, tak ti lidé většinou trpí úzkostmi, depresemi, uh-huh. nerozvinou se, nerozvinou ten potenciál svůj, a málo kdo jim promluví do jejich vlastního života takovýmhle způsobem. Od rodičů slyší pořád to tež, Uč se, uč se, uč se. Neví jak, neví proč, hmm. ale musí se učit. A neví, co se svým životem, co se svými láskami, co se svými strachy a tak dále, a tak dále. Tak tam ten předmět mě taky nesmírně, nesmírně baví. Hmm. No a teď se omlouvám k, tomu, k té otázce.
0: K tomu inovativnímu prostředí. prostředí.
1: Tak každá organizace která se chce rozvíjet, potřebuje inovační prostředí. A to se tvoří tím, že nějací ti zřizovatelé, ať už je to organizace nebo firma, že, že do toho vnesou takový pohled, že inovace jsou na prvním místě, jo? že to bude imperativ doby, uh-huh. že prostě se to stane součástí firmní kultury a že se o tom často bude mluvit, protože to, o čem člověk nejvíce přemýšlí, se pozná i v tom smyslu, že často o tom mluví. Tedy je-li slovník všech manažerů podobně zatížen, kde se co šustlo kreativního ve světě, v našem státě, v odvětví, v oboru, v sousední firmě, v v přímé konkurenci, tak Pak se to jako hodně rozebírá a pozná se, že na tom nejvíc záleží, protože se o tom nejvíce mluví. Pak potřebujeme zmapovat kreativitu stávajících zaměstnanců, abychom věděli, jaká je, který typ té kreativity to je a do jaké míry je zastoupen v myslích těch lidí. Abychom věděli, na jaký typ úkolů můžeme toho, kterého člověka poptat, aby nám pomohlo. Pak je tam musí tam být výzvy, a nějaké kurzy, rozvíjící kreativitu a výzvy managementu, aby nám pomohli v něčem ti lidé, teda ti zaměstnanci, aby nám pomohli v něčem, co, co je hodně důležité v nějakém úkolu, který stojí před tou firmou. A ta poslední část, čtvrtá je o tom systému Evidence, že když už lidé donesou nějaké ty návrhy, zlepšovací návrhy, tak je musí někdo zapsat třeba do exlovské tabulky nebo do něčeho. Říct tomu člověku, který to přináší, co se s tím bude dít a za jak dlouho. A musí dostat taky potom nějaké vyrozumění. A značka ideál je, když se ten nápad líbí tomu manažerovi pro inovace nebo někomu, kdo je tím pověřen, tak aby ten člověk, který s tím přišel, byl součástí týmu nebo vedoucí toho týmu, protože bude mít eminentní zájem na tom, aby se to realizovalo.
0: A teď co, když máte v týmu lidi, kteří i kreativní jsou, ale mají strach, že udělají chybu. Co s nimi?
1: Tak oni třeba nebudou vedoucí toho týmu, ale jsou nenahraditelnými třeba experty, kteří prostě budují tu svou část expertní a ten moudrý šéf toho projektu je nějak poněvká, aby, aby otevřeli stavidla své tvořivosti a nebáli se. Hmm. To povzbuzení a poděkování tam musí být pravidelnou součástí té manažerské práce.
0: Jak si v oblasti inovací stojí české podniky, firmy, organizace v porovnání se zbytkem Evropy? Nebo jestli máte možnost porovnat se zbytkem světa? Ázie, velmi hmm. inovativní prostředí.
1: Uh, no. Jak jsme
0: na tom tady Čechá
1: Tak Češi jsou na tom dobře v tom smyslu, že se využívá jen té přirozené kreativity, ale ona se moc netrénuje. Ona se, když ji škola ubije, protože dítě vstupuje asi z... Vstupuje... Do školského systému s nějakou dávkou kreativity říká se, že maminky připraví to dítě asi o 5 kreativity. Těmi všemi zákazy nelestám, tam, oblížíš si, ušpiníš se, což tatínkové nedělají. Maminkám vadí, když to dítko prostě, když vedle něj kráčí a to dítko je promiňte ten výraz, zaprasené od z hlavy až k patě od bláta. Tatinkovi je to jedno, když vede takhle špinové dítě vedle sebe, mamince se to nesmírně vadí, takže ty neustále zákazy to dítě trošku jako utápnou, ale přesto 5% není zes tak mnoho, ale třeba vemte si 18 let školní docházky, až po vysokou školu, to už, když ta škola je taková příliš rigidní, tak ubije tu kreativitu nebo ji do té míry potlačí, že to může být na pořád. Takže člověk, který vychází z takové vysoké školy, uh-huh. mu může zůstávat k dispozici asi 13 až 20% vrozené kreativity. Což je málo.
0: A to, co těch zbývajících se 80 stratí. nenávratně se ztratí?
1: Neříkám, že úplně nenávratně, ale musel, museli by ti lidé podléhat nějakému tréninku, třeba dvouletému ročnímu až dvouletému tréninku kreativity. A nebo se dostat do excelentního kreativního týmu. Aby se to tam pod vedením těch ostatních e, probudilo. No takže Češi využívají spíš takové kreativity, která je daná, ale málo, e, málo trénují třeba metody a techniky, e, protože ty šetří čas a peníze. Mm-hmm. Šetří čas ze slepé uličky. Jo? Ve světě se víc trénuje kreativita třeba ve Spojených státech, jako mají těch kurzu mnohem, mnohem více. To, to v té Asii, když jste spomenula, tak Aziaty nejsou až moc kreativní. A jak to, že
0: jsou tak inovativní?
1: No, oni dost vycházejí jako z té masy. Když si vezmete ten trůhelník s širokou základnou, tak oni, když těm Číňanům vychází každý rok prostě tolik milionů lidí z univerzit a vysokých škol, tak tam se najde více těch kreativních mozků, než jde o přepočet těch inovací třeba na počet obyvatel. Tak mluvil jsem s mnohými lidmi, kteří tam pracují nebo učí, dokonce na univerzitách, vyvrátili mi to, říkali, že to není až tak pravda, Aha. že Aziate nejsou, že my v Evropě nebo ve Spojených státech, v Austrálii a tak, že jsou lidé mnohem, mnohem kreativnější než v té Azii.
0: Dobře, a umíme to využít, tu kreativitu?
1: No, umíme, uh, umíme, ale my jsme dobří improvizátoři jako Češi. Uh-huh. Uh, někdy někdy nejsme úplně systematiční, děláme věci nahodile, uh, ale v Evropě si stojíme dobře. Jo, i Němci prostě si nás velice považují a další, že když se se někde neví s něčím rady, tak se jde za těmi Čechy. Ale nejsme ukáznění, nemáme disciplínu. To, co Němcům nechybí, tak co mají, tak nám zase chybí.
0: A tak to jsou zase takové dovednosti nebo kompetence, které se dají natrénovat.
1: Dají se natrénovat, musí být nějaký, nějaký řád, ale ten řád je důležitý, aby byly předvídatelné výsledky. v celém tom inovačním cyklu je jenom jedna část, která je kreativní a to je hledání nápadu. Všechno ostatní jsou logické logické procesy.
0: Dobře. Mě by ještě zajímaly ty metavěty. Co pak to je?
1: Dokážete
0: to takhle v kostce? Zkusím to.
1: to. Tak my řekneme za život strašně moc věd. To meta znamená jako je metafyzika jsou různé takové podobné výrazy. Metavěty jsou programovací věty pro náš mozek. E, třeba typickou metavětou by bylo e, dokážeš všechno, co si sám umaneš. Aha. E, to znamená, je to věta, která zastřešuje mnoho, mnoho oblastí, které s tím souvisí. Uh, někdo říká třeba, že jsou to bezpráce, nejsou koláče, ale já bych se tomu trošku bránil, to je takové spíš lidoverčení, které má velkou pravdu, ale je mezi námi desetisíc dolarových milionářů, kteří prostě bez práce mají ty. Uh-huh. Jo? Nebo to uh-huh. zdědili, nebo byli šikovní na něco, uh-huh. jo? ale nepotřebují si to odedřít. Uh-huh. Jo? Mezi meta věty může být něco takového, jako nějaký takový imperativ uh, buď za každých okolností čestný. Jo, něco na ten způsob, ten význam. Protože uh, my potřebujeme morální lidi okolo sebe, jo. Takže rodiče, když chtějí uh, svým dětem připravit dobrou budoucnost, tak by jim měli říkat dobe, ty metavěty. Mm-hmm. Třeba cožkoliv si umaneš, jo? stane se skutečností, můžeš být čímkoliv si se rozhodneš, že jo, ano. že tě láká a tak dále, a tak dále. Uh, Cokoliv s úspěchem. Jsou to takové programovací formule, které zanechají dobré dílo. Naopak, děti, které slychávají od svých rodičů samou kritiku, výčitky a tak dál, tak v nich, v nich vzbuzují úzkost. Ty děti si nevěří. Víte si ta spisovatelka nebo psycholožka Carol Dweck, nevím, jestli to jméno říkám správně, napsala knihu Mindset a ona tam popisuje dvě kategorie dětí a lidí později. Říká, že děti si spontánně hrají, objevují a prostě baví se tím objevováním světa a života do té míry, než ho začne někdo kritizovat. Uh-huh. Třeba to dítě maluje a tvoří cokoliv a běží za maminkou, za tatínkem nebo za někým, aby jim to ocenili, tak tam bývá jednička s hvězdičkou a tak podobně. No ale když nastoupí do základní školy, tak tam už se známkuje. A tam paní učitelka někdy milosrdně, někdy nemilosrdně dá prostě špatnou známku. Jo, dvojku, trojku, nedej bože, špa, je jako ještě horší. A to dítě to tak zklame, že začne mít strach se projevit, aby náhodou nedostalo špatnou známku. Uh-huh, uh-huh nebo nějaké tak takdál. To dítě ustrne v nějakém vývoji a dál soutěží s dětmi jenom tehdy, když si je stoprocentně jisto, že obstojí. Nejde do střetu nebo do soutěží, kde si není to dítě jisto tím výsledkem. Tomu se říká fixní nastavení mysli. A pak jsou děti, které na tom, kterým na tom nezáleží, jestli někdo kritizuje nebo ne, to jsou děti s růstovým nastavením mysli a ty si prostě rostou a vůbec jim nevadí, kolik za sebou chyb jako zanechají a udělají. A hlavně, že rostou. Uh-huh. Bez ohledu na počet chyb. Uh-huh. To by nám mohlo zůstat až do dospělosti. Ale bohužel ne. Dobrá zpráva je, že se jde z té fixní závislosti dostat. Když má člověk dobrého mentora nebo kouče, když sám nad tím přemýšlí, a stanovuje si prostě nějaké menší dílčí cíle, umí se radovat z těch vítězství, tak si je může stanovovat čím dál náročněji, ale postupně. A takhle se může vymanit z toho fixního nastavení, že mu nebude vadit dělat chyby.
0: Takže ty metavěty mě můžou pomoct i v dospělém věku. Tak,
1: je to programovací jazyk pro mozek.
0: Čili to souvisí s tím programováním ano, mysli. Ano. Výborně. Ano, ano. To začíná dávat smysl.
1: Promiňte, asi asi jsem to mohl Já já
0: jsem velmi ráda, tak to nemyslím. Mně to předtím úplně nezapadalo do sebe a teď už teda úplně už to zapadlo.
1: V podstatě, na co člověk nejčastěji myslí, tak tím se programuje, nebo co slýchá o sobě, nebo co o sobě říká pro sebe nebo nahlas druhým. To programování je očekávání úspěchu, když si prostě říkáte, dobře to dopadne, jsem šikovná, tohle zvládnu a tak dál, a tak dál. Ten opak je říkat si nehezké věci, je lepší si říkat hezké věci. Aby se ten imprinting, aby ten otisk těch pozitivních věcí byl až do morku kostí. Uh-huh. Aby to podvědomí i to vědomí mělo z čeho žít. Protože ono se říká, čím člověk, existuje otázka, čím živí svou duši. Jo? Čím krmíte svou duši. Jsou to věci pozitivní nebo negativní? Uh-huh. Co převažuje? Čím se člověk zabývá? Jakými myšlenkami? My jsme, říká se, že jsme odpovědní za své myšlenky. No jo, ale když se tam někdy klubou takové myšlenky, které jsme si nevybrali, co s nimi dělat? Jedna psycholožka, s kterou spolupracuji, říká, že to je, ať si představíme skřítka Huga, že to je takový malý prevít, který prostě vždycky obejde recepci našeho vědomí, vědomé kritické mysli a že nám začne podsouvat pocity viny nebo křivdy.
0: Tak to dělá skřítek Hugo, dobře? To
1: dělá skřítek Hugo, (laughs) je to hrozná potvora. A pod nejrůznějšími záměnkami prostě se vtírá a předkládá ty pocity viny a křivdy, což jsou nejsilnější emoce, které nás deptají a ničí. Uh-huh. A my se můžeme obrnit způsobem, kdo nemá výcvik jogína, tak může si říct představit takový fyzikálně jakýsi zákon, který je metaforicky upravený, že ta mysl musí být pořád něčím vyplněna. Buď je vyplněna vyčitkami a křivdami, anebo je vyplněna něčím pozitivním. Huga můžeme poslat k šípku a můžeme ten prostor, který on by normálně vyplnil, rychle vyplnit něčím pozitivním. To jsou vzpomínky na cokoliv hezkého, co nás už potkalo. E, soustředění se na něco hezkého, co je právě tady a teď. A těšení se na něco hezkého, co přijde. To je materiál k vyplnění prostoru v hlavě. Jo? Je to vědomý proces, musí to člověk dělat vůlí a říct, zase myslím na blbosti, tak jako rychle si zaspomínám na něco, co bylo hezkého před týdnem nebo včera a tak dál. Jo? Nebo se zadívám třeba na nějakého motýla, nebo jak se smějí děti a hrají si a tak dále. Dál. Prostě radovat se z tisíců maličkostí a ona je to trochu dřina, Aha. než na druhé, na druhé straně se patlat s nějakými vyčitkami a vyčítat si, co jsem kdy udělal špatně. Mm-hmm.
0: Tam je ten pohled do minulosti a do budoucnosti, taky se tam promítá neutápět se příliš v tom, co...
1: Lepší je tady a teď, ano. ano.
0: Tady a teď a hledět dopředu. Ano, ano. Já se ještě vrátím k těm metavětám a k tomu programování mysli. Mně se zdá, že to může významně pomoct při studiu vysoké školy. Pletu se?
1: Ne, nepletete, je to tak. Člověk si může udělat meta větu z čehokoliv. V podstatě to souvisí s tím programováním. Třeba do toho programování patří den ze dne se po všech stránkách cítím lépe a lépe. Ona to třeba ze začátku ten mozek úplně nebere jako pravdivou věc, ale když si to budete opakovat půl roku, dojde někde v průběhu času k tomu bodu zlomu, od kdy to člověk začne tomu věřit i na té nevědomé úrovni, v tom podvědomí. A tehdy se spojí to podvědomí s tím vědomím a spolu dohromady jdou za, za tím cílem. Nebo to může být lidem den ze dne mě mají lidé víc a víc rádi. Nebo den ze dne jsem trpělivější a trpělivější.
0: Oh, to je něco pro mě. Hmm.
1: Nebo uh, ku podivu ta škola mě začala bavit. Užívám si každého předmětu. Ano. Jo. Nebo nedělá mi, no nedělá mi problém. Spíš dělá mi radost se učit a poznávat nové věci.
0: Ah, chápu, teď to byl hezký příklad, takže já si to opravdu musím nastavit pozitivně, aby tam bylo žádný problém, žádný negativní slova. Protože třeba
1: někdo chodí pozdě, tak by si neměl říkat, už nikdy nikam nepřijdu pozdě, nebo nechodím pozdě, ale vždycky všude přijdu včas. Takže v tom pozitivním vyjádření. S tím programováním mám osobní zkušenost i zkušenost s druhými, protože hodně koučuju. Tak těm lidem to nějakým způsobem předkládám a když tomu uvěří a začnou se takhle programovat, tak jsou překvapeni. Dá se takhle vylepšit zdraví, že vás přestane bolet koleno, že odvedete tu bolest nebo se ta, ta část těla prostě uzdraví, že vás přestane bolet hlava nebo že prostě se sklidníte. Jo, prostě to stačí myslet na chvíli na proud vzduchu, který proudí našimi nosními dírkami a už to sklidní celé tělo. To soustředění se na proud vzduchu v nosních dírkách. No a když se sklidní celé tělo, tak potom člověk začne pozorovat své myšlenky a může si je představit v tom uvolnění jako mraky na obloze, které se pohybují prostě od někud někam a člověk jenom registruje, že jdou, ale neměl by, je, neměl by se u nich zastavit a rozpitvávat je, jenom uvolnit tu mysl do té míry, že nějaké myšlenky jdou, ale já se jim nevěnuju. Jenom je registruji, že jdou. Takže je uvolněný celý člověk, tělo i mysl a pak se dokonale uvolní. Tak to mě taky baví, protože to dělám už drahně let.
0: Tak já s dovolením... Tady do té meditace, teď možná trošku necitlivě, vložím jednu citaci. Pan Červený je rozhodně jeden z nejlepších učitelů, které jsem za celý život ve školách poznala. Jeho výklad je velice zajímavý. Umí dobře reagovat na aktuální trendy ve světě a propojit je s předmětem. Líbilo se mi, že jeho přednášky nebyly jen o jeho výkladu, ale že se často ptal i nás, mluvil s námi o daných tématech a zajímal se co si o nich myslíme. Tento předmět byl rozhodně nejlepší za celou dobu studia na všem. Děkuji. Tak to je vyjádření jedné studentky reakce na váš předmět. Tuším, že to byly inovace. Myslím, že chvála určitě člověka potěší a taky motivuje. Řekněte mi, jak dlouho už tady na všem učíte?
1: Nedlouho. Myslím třetím rokem. A jako užívám si to s těmi mladými lidmi. Hmm.
0: Učíte i prezenční, i kombinované studenty. Ano, ano, hmm. ano. Tak tam potkáváte i ty, co bývali mladší. Ano, ano, <laughs> ano.
1: Těm září ta očička často víc. <laughs> Nevím proč. <laughs>
0: No, oni už trošku vědí, hmm. asi, a, a líp to možná spíná některé ty souvislosti. Mluvím z vlastní zkušenosti. E, řekněte mi, když se studenti přihlásí ke Karlovi Červenému na předmět strategie podniku nebo inovace, nebo na ten třetí který Osobnostní jste, růst. Osobnostní růst. Co mají studenti očekávat?
1: E, no, tak ta strategie podniku je v podstatě ze vrubny pohled na, na řízení a organizaci podniku jako takového, nebo organizace. Inovace a rozvoj kreativity je vlastně důležitý, protože nám brzo umělá inteligence vezne většinu pracovních pozic, většinu pracovních profesí, spíš bych tak řekl. No a bude zapotřebí velké kreativity, aby se člověk uživil. To je hrozně důležité. Tak tam se dozvídáme, jak rozvíjet svou vlastní tvořivost, jak se naučit různé metody a techniky, koukat s výdavýma očima okolo sebe a nacházet ty příležitosti a tak. No a ten osobnostní a profesní růst, to je taková, jak bych to řekl, docela terapeutická záležitost, (laughs) protože tam vedeme, vedu ty děti nebo ty studenty k k sebepoznání a k nějakému rozhodnutí, co dělat se sebou, jak si nastavit pro aktivní pojetí života, nejenom reaktivní a mít to všechno ve svých rukou a těšit se a budovat si prostě svůj život krok za krokem.
0: Tak to jsou v kostce, tři kostky náplní těch předmětů. Co má student očekávat od Karla Červeného? A co naopak, čeho se nedočká od vás?
1: Myslím si, že se nedočká nudy. A dočká se provokování k vlastním myšlenkám. A já si myslím, že že do toho dávám energii. A všechno, co mám načteno, a mám toho strašně moc načteno, takže mnohdy, jako i teď skončila výuka, kulí oči, co všechno jim říkám a kde jsem to vzal, když to v životě neslyšeli. Jo? <laughs> Takže rozhodně jsou ty hodiny, jak, jak říkají, zajímavé.
0: Říkáte, že máte hodně načteno, ale vy máte i jisté penzum už napsáno. Vám v roce 2020 vyšla kniha Kreativní metody v inovacích, na které se spolu podílel i pan docent ano, Špaček, ano, který tady ano. také vyučuje. Chystáte další tituly?
1: V září by měla být knížka, která má pracovní název Paretovo pravidlo v nakladství Grada. A
0: Takže ji potom najdeme asi pod jiným názvem?
1: Buď to Malé příčiny a Velké následky, Ano. anebo to Paretovo pravidlo. Bude to prostě o tomto principu. Ano, jo? dobře. A nevíme ještě, jak, jak bude finální, finální název.
0: Takže v září 2022
1: by měla číhat měla knihku Pectví, Ano. A potom mám ještě rozepsanou knihu zhruba nějakých 150 stran o strategickém myšlení v synergiích.
0: Strategické myšlení v synergiích. Přibližte mi to ještě prosím trošku.
1: Uh, takže v jakémkoliv systému na sebe působí řada prvků. Jeden na všechny a na, na sebe navzájem. A oni tím působením potenciují nebo umenčují svůj vliv a význam Aha. a dohromady vytváří nějaký efekt, kterému se říká synergický efekt. A kdo s těmi synergiemi nepočítá, tak jenom registruje nějaké události, ale bez proměnlivého významu a váhy jednotlivých těch prvků v tom systému. <laughs> to jsem řekl moc učeně, já vím. se
0: jinak, pro koho je ta kniha určena? Kdo by si ji měl přečíst? Každý e,
1: pro všechny, kdo rozhodují. Protože manažeř. to odráží, no. ano, i, i státní úřednici a tak. Protože ona je, ona vysvětluje všechny synergické efekty a pomáhá porozumět různým jevům, fenoménům a tak, aby se predikovat, aby se dala predikovat budoucnost do jisté míry. Mm. Není to žádná křišťálová kole, ale aby se ti decision makersi prostě měli o co opřít, aby se naučili novému způsobu uvažování, který není lineární. Uh-huh. My jsme se od malička učili jenom samou lineáritu, uh-huh. ale svět takový není. Svět je, eh, jak bych to řekl, je v chaosu, v trvalém chaosu. Je to přirozené, počasí se řídí chaosem, všechno se řídí chaosem. Jo. <laughs> Takže eh, je to taková směs diskontinuit, které ovlivňují ty naše dějiny, naši současnost a budoucnost. A my se v tom potřebujeme nějak orientovat. A ta kniha má k tomu pomoct. Mm.
0: Co děláte, když zrovna nenastavujete manažerům inovační myšlení, nepíšete knihu nebo nepřednášíte na vysoké škole?
1: Toulám se po lesích anebo sičtu.
0: A čím byste byl, kdybyste nebyl expertem na inovace a kreativní myšlení? Těžká otázka. si třeba, čím jste chtěl být, když vám bylo devět?
1: Kosmonautem.
0: No prosím. Tak já vám velmi pěkně děkuji za rozhovor.
1: Rádo se stalo. Bylo mi potěšením.
0: Hostem rozhovoru všem byl doktor Karel Červený z katedry managementu Vysoké školy ekonomie a managementu. Já jsem Petra Běž, Děkuji, že posloucháte podcasty všem a budu ráda, když o nich dáte vědět taky svým známým. Přeji vám hodně radosti ze studia A naslyšenou.